0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de
1: und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter. Hallo zusammen, auch diese Woche sind wir wieder für Sie da mit einem aktuellen Reise von Neuen Podcast. In dieser Woche allerdings ist unser Studio, naja, sagen wir mal halb verwaist, denn die liebe Kollegin Sabrina Gander hat sich entschlossen, einfach mal ein bisschen Urlaub zu machen, was sie natürlich gegönnt sei. Ganz alleine bin ich aber natürlich trotzdem nicht, denn ich habe auch in dieser Woche wieder einen spannenden und, ich glaube, ganz interessanten Interviewpartner. Dabei handelt es sich um Rüdiger Tramsen und der ist seit langen Jahren Geschäftsführer des Veranstalters Biblische Reisen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was denn ein Veranstalter genau macht, der sich Biblische Reisen nennt, wie ich mir diese Reisen vorstellen muss und wie man sich das Publikum vorzustellen hat und last but not least natürlich auch darüber, vor welche Herausforderungen sich ein solcher Veranstalter gestellt sieht. Und ich glaube, dabei ist ein ganz launiges und interessantes Gespräch herausgekommen, bei dem ich als Fragender manchmal zugegebenermaßen so ein bisschen in die Mottenkiste der Klischees gegriffen habe und ihn zum Beispiel gefragt, ob man denn da vielleicht bei solchen Reisen im Bus schon mit dem Beten beginnt. Hören Sie mal rein. Viel Spaß. Hallo Rüdiger. Hallo Christian. Du hast mir kürzlich erzählt, dass du gerade im Urlaub warst. Und da habe ich mich gefragt, wie macht denn der Chef von biblischen Reisen eigentlich Urlaub? Wo warst du denn?
0: Ja, in der Tat habe ich äh, keine Weltreise gemacht und äh, keine exotische äh, Reise unternommen. Ich war ganz klassisch äh, eine Woche im Südtirol und anschließend eine Woche in meiner alten Heimat in Norddeutschland, ganz nahe an
1: der Flensburger Förde. Mhm. Alles mit dem Pkw. Das klingt sehr entspannt und entspannend. Beim Thema biblische Reisen denkt ja wahrscheinlich mancher, da sind Leute unterwegs, die anzubeten fangen, sobald sie in den Bus eingestiegen sind. Und das geht dann auch die ganze Zeit so weiter, um mal ganz tief in die Kiste der Klischees zu greifen. Wie muss ich mir denn bei euren Reisen und bei eurem Publikum die Realität vorstellen?
0: Ja, die Realität ist tatsächlich eine andere. Natürlich sind unsere Gäste kirchlich-religiös geprägt. Sie erwarten aber eigentlich nicht, dass wir täglich beten oder täglich den Rosenkranz beten. Bei unseren ausgeschriebenen Studienreisen unterscheiden wir uns, was die Inhalte angeht, tatsächlich nur in Nuancen von anderen Studienreiseveranstaltern. Das fängt vielleicht damit an, dass der Reiseleiter oder die Reiseleiterin einem ein Wort in den Tag äh, beginnt, passend zur Thematik des Tages. Das kann ein Bibelspruch sein, muss aber nicht. Äh, kann irgendetwas Passendes sein, auch aus der Literatur. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen. Und was ich auch immer sage, ist, wenn unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter in eine Kirche hineingehen mit der Gruppe, schauen sie nicht gleich nach dem Kreuzkuppelgewölbe oder wieso... Wie ähm, ist die Architektur so, wie sie jetzt ist? Ist es eine gotische oder eine romanische Kirche? Sondern Sie hinterfragen eher, äh Warum steht die Kirche gerade hier und äh, was, was macht diese Kirche mit uns
1: und warum äh, ist diese Kirche so wichtig äh, für ein Besuchsprogramm? Konfessionell seid ihr da aber nicht gebunden. Also sind das eher ökumenische Reisen oder sind das Reisen, die äh, von Angehörigen der einen oder anderen Kirche unternommen werden oder wie läuft das?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich möchte da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, vielleicht auch um dieses gerne. Wort biblische Reisen zu, zu erklären. Das ist ja ein bisschen sperrig, das geben wir gerne zu. Wir sagen immer, der, der, Name, ist, der Name ist Segen und Fluch zugleich. Äh, einerseits äh, profilieren wir uns dadurch natürlich äh, sehr und, und äh, haben auch unseren Nischenmarkt. Andererseits mag das den ein oder anderen Gast oder potenziellen Reisegast vielleicht etwas abschrecken. Weil, wie du vorher schon gesagt hast, das Klischee biblische Reisen. aha, da muss ich jetzt jeden Tag äh, beten oder ähm, mich outen äh, zu, zu welcher Couleur ich nun äh, gehöre. Ähm, biblische Reisen ist ja schon sehr alt. Wir haben letztes Jahr 60 Jahre mhm. Jubiläum gefeiert. Äh, 1962 war die war die erste Reise und das war in der Form keine biblische Reise, sondern das war eine, eine Reise des katholischen Bibelwerks in Stuttgart. Und daraus sind wir dann eigentlich entstanden. Ähm, da ging es tatsächlich in die Länder der Bibel, also in den Nahen Osten, in den Libanon, Jordanien, Syrien und Israel, sogar in einer Kombination die heute ja so gar nicht, gar nicht mehr denkbar mhm. oder, oder möglich ist. Ähm, das war sozusagen die Geburt der, der biblischen Reisen. Daraus ist dann eine ökumenische Bewegung entstanden, da äh, auch in Stuttgart die deutsche Bibelgesellschaft sitzt, das evangelische Pendant zum katholischen Bibelwerk mhm. ähm, und äh, diese beiden äh, Organisationen haben dann den ökumenischen Arbeitskreis für biblische Reisen e.V. gegründet. Also ein sehr sperriger Name. Äh, dieser Verein ist aber nach wie vor der einzige Gesellschafter der Biblische Reisen GmbH. Und die Biblische Reisen GmbH wurde sogar erst 1982 in dieser Form äh, gegründet, weil einfach äh, die wirtschaftliche Frage äh, kein anderes äh, Geschäftsmodell äh, zugelassen hat. Und daraus ist dann sozusagen dieser ökumenische Reisedienst entstanden. Wir sind also offen für für alle äh, Religionen, äh, sowohl was unsere Reisen angeht, als auch was unser Publikum
1: angeht. Nun haben ja die Kirchen in den vergangenen Jahren einiges an Gegenwind erhalten. Spürt ihr das? Du sprichst natürlich äh, die vielen Kirchenaustritte an,
0: äh, bedingt durch die, durch die Skandale in der, in der Kirche. Äh, das beobachten wir natürlich mit äh, großer Sorge. Äh, wir sind aber der Ansicht und ich glaube, dass die Entwicklung uns recht geben wird, dass äh, die Austritte der Kirche äh, sich eher auf die Institution Kirche beziehen mhm. und nicht auf, auf den Glauben oder äh, auf die Religiosität selbst. Dort gibt es durchaus äh, sehr viel Zuspruch. Ich meine, wenn man so die Katholikentage oder Kirchentage sieht oder jetzt der Weltjugendtag dieses Jahr in, in Lissabon, äh, wo tausende von, von Gläubigen zusammenkommen, ähm, dann kann es nicht alles falsch sein. Und äh, von daher glaube ich, dass wir äh, immer noch einen, einen guten Platz in dieser Gesellschaft haben, ähm, um äh, religiöse oder kirchliche oder religiös motivierte
1: Reisen anzubieten. Und wer sind denn in der Regel eure Kundschaft? Sind das tatsächlich dann aus dem religiösen Hintergrund zustande gekommene Gruppen, die vielleicht von irgendeinem Verein oder Verbund organisiert werden? Oder sind das einzelne Menschen, die sich einer Gruppenreise anschließen?
0: Ja, wir haben zwei äh, vollkommen verschiedene Vertriebswege. Das eine mhm. ist die ausgeschriebene Katalogreise, eine sogenannte offene Reise, äh, wir, wir printen jedes Jahr Reisekataloge mit ausgeschriebenen Reiseterminen, mit Reiseleitung. Dort können sich äh, Teilnehmer einzeln anmelden zu diesen Terminen. Äh, das ist letztendlich auch eine Gruppenreise, weil eine Mindestteilnehmerzahl vorausgesetzt Klar. wird. Aber das ist eine Reise, äh, die, die nicht von jemand anderem organisiert äh, oder gesteuert wird, sondern das ist tatsächlich eine von uns äh, entwickelte und ausgeschriebene Reise, an der sich einzelne Teilnehmer anmelden können übrigens auch über Reisebüros, äh, aber vielleicht kommen wir zu diesem Thema äh, später noch. Ähm, der wichtigere Teil eigentlich unseres äh, Unternehmens sind aber die Reisen für sogenannte geschlossene Gruppen. Das heißt, mhm. es sind Organisationen, vor allen Dingen äh, kirchlicher äh, Natur, Kirchengemeinden. Der Pfarrer Schmidt aus Afalterbach oder wo auch er auch immer, äh, möchte mit seiner Gemeinde gerne in das Heilige Land reisen oder nach Santiago de Compostela oder nach Rom oder nach äh, Fatima mhm. und beauftragt uns dann damit, diese Reise zu organisieren. Das ist unser, unser Hauptgeschäft und in diesem Fall bestimmt sozusagen der Organisator der Reise, also der Pfarrer oder Pastor oder auch Leiter einer Bildungseinrichtung bestimmt äh, eigentlich den Inhalt dieser Reise. Wenn es also eine echte Wallfahrt oder Pilgerreise sein soll äh, nach Lourdes, äh, mhm. dann ist das natürlich katholisch geprägt ähm, und dann sagt der Pfarrer, er will jeden Tag einen Gottesdienst organisiert haben, dann machen wir das. Wenn es um eine Reise für, eine, für einen Verein zum Beispiel geht oder eine Bildungseinrichtung, dann sieht das Programm schon wieder ganz anders aus und geht dann vielleicht tats tatsächlich eher in den, in den nicht religiösen Bereich. Also jemand, der sich nicht an unserem Namen stört, biblische Reisen, ähm, äh, kommt eben auch zu uns, um, um sich äh, eine Gruppenreise maß zu schneidern. Das ist unsere mhm. große Stärke. Es gibt also bei uns fast nichts von der
1: Stange. Okay, nun habt ihr ja, wenn man sich bei euch auf der Website oder in den Katalogen umschaut, tatsächlich eine sehr breite Palette an Angeboten auch. Ne? Das geht so von von den Themen, wo man so die klassische Studienreise mit assoziiert. Es gibt aber auch Wandergruppen und es gibt auch Kreuzfahrten, die ihr anbietet etwa. Was sind denn bei eurer Klientel die gefragtesten? Sind das, wie du eben sagtest, so ein bisschen die religiösen Klassiker wie Santiago de Compostela oder Rom oder gibt es da andere
0: also die gefragtesten Reisen sind tatsächlich, einmal um vom Zielgebiet her zu sprechen, sind die Reisen nach Israel-Palästina. Mhm. Ähm wir, wir nennen diese Reisen auch Reisen in das heilige Land. Also wir versuchen uns da ein bisschen unpolitisch zu geben und äh, bei uns läuft das tatsächlich offiziell auch in unseren Büchern unter heiliges Land, äh, weil die Grenzziehung Israel-Palästina ist ja nicht immer so ganz einfach. In der Tat. Und äh, wir, wir äh, legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir eben auch... Immer bei unseren Reisen Palästina besuchen und nicht nur nach, nach Israel reisen. Also das ist mit Abstand äh, unser wichtigstes Reiseziel. Und dort wiederum gibt es natürlich verschiedene Reiseausformungen. Das fängt an bei der achttägigen Standardreise, sage ich mal, äh, ins Land der Bibel oder auf den Spuren äh, Jesu, äh, wo wir dann tatsächlich die wichtigsten Orte aus der, die in der Bibel erwähnt werden und die Ereignisse dort Besuchen ähm, bis hin zu einer Frauenreise, die nur für Frauen gebucht werden kann oder bis hin zu einer äh, besinnlichen Studienreise, wo man äh, eine Zeit lang am See Genesaret verbringt und dort tatsächlich äh, eher äh, ein, ein, ein lockeres äh, Tagesprogramm hat. Also die wichtigsten Reisen, ich würde sagen, es sind im Schnitt neutägige Reisen. So, das mhm. ist die Reisedauer ähm, und äh, die wichtigsten Reiseziele liegen im Nahen Osten oder eben im äh, gesamten Mittelmeerraum.
1: Mhm. Du hast es ja gerade gesagt, ähm, Israel und Palästina sind ja per se keine völlig unproblematischen Reiseziele. Wie geht ihr da mit dem Thema Sicherheit um?
0: Ja, das ist bei uns in der Tat immer Thema. Äh, wir haben auch eine gewisse Relevanz, was das angeht, weil wir werden häufiger ge gefragt, ähm, auch von, von anderen, mhm. wie habt ihr es denn, wie handhabt ihr Reisen nach, nach Israel-Palästina in dieser Zeit? Momentan ist ja wieder äh, etwas äh, unruhiger. Äh, wir haben aber äh, auch derzeit und in den letzten Wochen äh, Gruppen in Israel-Palästina unterwegs gehabt die uns dann wiederum berichten, äh, wenn sie zurückkommen, sie wissen gar nicht, warum so eine große Aufregung gewesen ist. Die, die Situation vor Ort äh, gestaltet sich oftmals ganz anders als das, was bei uns in den Medien transportiert wird. Das bedauern wir natürlich, äh, also diese Negativberichterstattung, äh, weil wir die Sicherheitslage eigentlich so einschätzen, dass man vor Ort äh, mit wenig Einschränkungen zu rechnen hat, wir reisen ja auch nur in Gruppen. Das heißt also, unsere Gäste sind immer mit einem Reiseleiter und einem kundigen örtlichen Guide unterwegs, die genau wissen, wo könnte es eventuell etwas problematisch sein? Und da gehen wir dann vielleicht in, an diesem Tag oder an diesen, in diesen Stunden nicht in die Altstadt von Jerusalem, sondern machen ein anderes Programm und verschieben mhm. es. Äh, da reagieren wir sehr flexibel. Und ich muss auch sagen, in, in, den, in diesen 60 Jahren, die wir, die wir Reisen dort anbieten, ist bei uns auch noch nie äh, irgendetwas äh, passiert. Äh, aber die Sicherheit ist natürlich ein großes Problem und ist auch ein, ein Hemmschuh, äh, in der, in der im, im Buchungsverhalten von von unseren Gästen. Natürlich äh, können wir auch verstehen, wenn jemand Sicherheitsbedenken hat und sagt, ich möchte mich nicht immer umschauen müssen oder gucken müssen, ob da irgendwo ein Koffer herrenlos herumsteht äh, mhm. und Angst haben, dass da eine Bombe drin ist. Äh, das haben wir äh, auch im Blick und da, da haben wir wirklich viel Verständnis dafür. Wir sind auch im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, wir sind im Austausch mit dem DAV, wir sind ja auch Mitglied im Deutschen Reiseverband äh, und dort äh, haben wir einen sehr engen Austausch, was das angeht. Ich habe vor kurzem sogar äh, mit, der, mit der Botschaft in, in, in Israel äh, Kontakt gehabt, um genau diese Frage zu klären. Wie, ähm, wie detailliert müssen diese Sicherheitshinweise eigentlich sein? Weil wenn du mal schaust... Äh, hm. Ich bin also in einem Verteiler drin, automatisch Verteiler vom Auswärtigen Amt, wo alle möglichen Meldungen aus allen Ländern kommen. Israel ist da ganz klar Nummer eins, äh, was die Meldungen angeht und auch, ähm, wie detailliert äh, dort die Meldungen ausgeformt sind. Also mir ist das manchmal etwas zu viel des, des Guten. Es ist natürlich ein Sicherheitsgedanke, der hier von, äh, von der Diplomatie vorgegeben wird, damit eben keine, keine Bürger äh, gefährdet werden. Aber wie mhm. gesagt, wir, wir reisen in Gruppen, wir haben es genau im Blick, was los ist und äh, wir bilden uns ein, dass wir hier ein, äh, also ein gutes Sicherheitsmanagement haben und
1: niemanden gefährden, schon aus. Mhm. Eigeninteresse. Aber wenn die Nachrichtenticker hier bei uns voll mit Meldungen über den Naustkonflikt sind, dann glühen bei euch die Drähte heiß, oder?
0: Ja, ja, das ist richtig. Also wir bekommen dann schon viele Anrufe, wobei das sind oft Anrufe von, wir hatten es vorhin, von den Einzelkunden, die sozusagen hm, bei ja. uns Studienreisen buchen. Die, die Gruppen, die bei uns buchen, sind oftmals so erfahren und sind oft auch nicht das erste Mal im Heiligen Land unterwegs, die sind da relativ gelassen. Da kann es sein, dass innerhalb der Gruppe vielleicht besorgte Fragen kommen und dass dann der Fahrer sagen muss, kommt Leute, bleibt bei der Stange und und tretet nicht deswegen jetzt von dieser Reise zurück. Es das alles gut organisiert. Also da ist relativ viel Ruhe. Wir bekommen dort dann, was das angeht, nicht so viele Absagen, wie man vielleicht denken möchte.
1: Lass uns doch vielleicht noch ein bisschen breiter auf so ein paar Themen gucken, lieber Rüdiger. Die klassische Studienreise fragt sich ja schon seit vielen Jahren und ist sehr aktiv dabei, auch mehr jüngere Gäste in ihre Reisegruppen zu bekommen, ne? weil die klassische Klientel ja auch ein bisschen älter und betagter wird und vielleicht dann ab irgendwann mal auch nicht mehr so viel reist. Wie geht ihr mit dem Thema um?
0: Ja, dieses Thema ist bei uns auch präsent. Wir versuchen immer wieder, Programme zu gestalten, die vielleicht interessanter sind, auch für das jüngere Publikum. Wir müssen aber konstatieren, dass das Durchschnittsalter bei unseren Reisen tatsächlich immer noch bei 65 plus liegt. Mhm. Unsere Reisen sind auch nicht ganz billig, um das mal so zu sagen. Das heißt, es ist eine, eine gewisse Käuferschicht, die wir hier bedienen, und alle Versuche, unsere Reise zu verjüngen, haben eigentlich nicht so richtig gefruchtet. Wir haben also schon versucht, auch Reisen für Familien anzubieten, wo dann die Kinder ein eigenes Programm haben. Das funktioniert einfach bei so einer klassischen Studienreise nicht so gut. Und andererseits können wir sagen, gut, das Publikum, wächst ja nach. Also ich muss ja nicht künstlich irgendein Produkt produzieren. Wir, wir werden alle älter. Das heißt, natürlich, die Gäste werden immer älter, aber es kommt von von unten ja immer mehr nach. Und äh, wir sind immer noch in dieser in dieser Blase, wo, wo, äh, wo wir äh, nachwachsend äh, durchaus Publikum haben, die eben 65 sind oder schon in Rente oder in Pension gehen. Äh, dieses Publikum geht uns derzeit nicht aus, wie gesagt, wir, wir konzentrieren uns tatsächlich nach wie vor auf das Publikum, das sich unsere Reisen leisten kann und für die unsere Reisen interessant sind. Wir freuen uns auch über jüngeres Publikum, aber wie gesagt, derzeit unternehmen wir keine großen Anstrengungen, hier irgendein komplett neues Produkt in den Markt zu zu werfen, was ja auch nicht ganz leicht ist in der in der heutigen Konkurrenzsituation, weil bewegen, wir, wir bewegen uns ja nicht äh, allein
1: in diesem Segment. Mhm. Corona hat euch ja auch erwischt, wie alle anderen in der Touristik. Und ältere Menschen gelten ja häufig als besonders vorsichtig. Habt ihr, was die Nachfrage angeht, schon wieder das Niveau von vor Corona erreicht? Oder ist da noch eine gewisse Zurückhaltung, gerade beim Thema Gruppenreisen, wo man ja auch mal enger miteinander unterwegs ist, zu spüren.
0: Ja, Christian, da sprichst du wirklich ein, ein Thema an, das uns sehr bewegt. Wir verfolgen natürlich auch die Meldungen und auch diese positiven Meldungen in der Branche. Es wird ja schon wieder davon gesprochen, wir sind schon wieder bei Vor-Corona-Niveau, was die Umsätze angeht, was die Reisebüro-Umsätze angeht. Da können wir leider nicht ganz mithalten. Also wir hatten uns äh, den Restart eigentlich auch leichter äh, mhm. vorgestellt. Äh, wir müssen aber sagen, dass wir in diesem Jahr, das sage ich jetzt einem, äh, einfach mal, eine, eine Zahl bei etwa 65 Prozent des Vor-Corona-Umsatzes liegen, also zwei, von 2019. Da sind wir also noch bei weitem nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Nächstes Jahr sieht das jetzt schon wieder viel besser aus, aber der Restart bei uns äh, geschieht viel langsamer als im Jahr, äh, normalen äh, Badetourismus, sage ich einfach mal. Äh, Gruppen, äh, die 2020 äh, nicht reisen konnten, das erste Mal, wo wir dann mhm. seit März ja einfach dann nicht mehr reisen konnten. Wir haben sogar Leute aus, aus Israel rausholen müssen, weil äh, dann ja die Flüge äh, äh, eingestellt wurden und das war noch interessant, weil die waren teilweise am See in Israel und hatten ja nichts mitbekommen und wurden nachts aus dem Bett getrommelt, ihr müsst nach Hause fliegen und sie mhm. wussten gar nicht, warum. Ähm, diese, diese Gruppen, äh, die sind teilweise, äh, haben es dann versucht, äh, 2021 zu reisen oder dann ging es ja immer noch nicht. Und 2022 fing es dann so langsam wieder an, aber die Gruppen waren dann nicht mehr so stabil oder nicht mehr äh, so viele Teilnehmer in dieser Gruppe, so dass wir hier tatsächlich das Problem haben, äh, wieder an die Größenordnung von 2019 heranzukommen. Es wird Zeit dauern und du sagst es auch zu Recht. Uns wurde ja beigebracht, äh, Abstand halten, nicht in Gruppen unterwegs sein, äh, mindestens 1,5 Meter Abstand, hm. Maske tragen und so weiter und so fort. Während äh, der äh, Corona-Zeit haben wir ja auch Reisen durchgeführt. Also wir waren ja nicht auf, auf Null, das muss ich sagen. Hm. Wir haben durchaus immer dann, wenn es ging, haben wir Reisen durchgeführt. Wir haben dann einfach umgeswitcht, teilweise auch Reisen innerhalb Deutschlands äh, durchgeführt, immer dorthin, wo es ging. Ähm, aber heute äh, den Teilnehmern beizubringen, es ist jetzt alles vorbei und ihr könnt jetzt wieder in einen Bus reinsitzen mit 30, 35 äh, Teilnehmern äh, auf engstem Raum für äh, ein paar Stunden. Das ist die Schwierigkeit, die wir gerade haben. Da gibt es durchaus noch Sicherheits- oder ja, gesundheitliche
1: Bedenken. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick auf den Vertrieb werfen. Du hast ja eingangs schon gesagt, der wichtigere Teil eures Geschäfts sind die exklusiv organisierten Reisen für Gemeinden beispielsweise. Welche Rolle spielen denn Reisebüros tatsächlich heute in eurer Vertriebsbilanz?
0: Reisebüros spielen tatsächlich eine untergeordnete Rolle. So hart es jetzt klingen mag. Äh, unser Produkt scheint auch nicht so ganz leicht zu verkaufen zu sein. Mhm. Wir äh, haben früher einen etwas größeren Reisebürovertrieb äh, tatsächlich gehabt, haben das aber eingestellt, weil wir gemerkt haben, wir landen irgendwo dann unter der Schublade oder in den hinteren Regalreihen, äh, weil die Reisebüros natürlich äh, äh, andere Veranstalter äh, bevorzugen müssen, zum Teil einfach um ihre Umsätze zu, zu erreichen. Äh, der größte Teil ähm, von Reisen, die in Reisebüros äh, gebucht werden, also biblische Reisen, kommen dadurch zustande, dass ein, ein Kunde mit unserem Reisekatalog in das Reisebüro geht und sagt, äh, kann ich das bei euch buchen, weil ich buche bei euch ja sonst auch immer meine anderen Reisen. Das nehmen wir gerne an. Äh, wir äh, wir machen dann einen Agenturvertrag, wie wir das nennen, mhm. mit den Reisebüros. Der muss vorhanden sein. Und dann gibt es ohne Mindestumsatz oder sonstige äh, Dinge 10% Provision auf, auf die gebuchten Reisen. Äh, das machen wir sehr gerne. Aber wie gesagt, dieser Vertriebsweg äh, ist etwas eingeschlafen. Was für uns interessanter ist, äh, sind natürlich Reisebüros, die selbst Reisen veranstalten oder die Kunden haben, die ins Reisebüro gehen und klar, eine Reise organisiert haben, eine Gruppenreise organisiert haben wollen. Und äh, dort fragen Reisebüros bei uns dann an, könnt ihr uns vielleicht ein Angebot für Israel-Palästina-Reise machen? Und äh, das Reisebüro schreibt dann diese Reise aus und bekommt von uns äh, die gesamte Organisation. Wir treten dann als Veranstalter auf und äh, das Reisebüro bekommt einen Nettopreis und schlägt dann seine Marge auf, das ist ein interessantes Modell eigentlich, so eine Win-Win-Situation für, für beide. Aber ansonsten, wie gesagt, Reisebürovertrieb ist bei uns gerade
1: auf der Agenda nicht ganz oben. Also, wir halten fest: Es gibt da einige, die das ganz aktiv und auch erfolgreich machen. Aber ein Großteil der Buchungen, die aus dem Reisebürovertrieb kommen, sind eher Mitnahmen, weil der Kunde sowieso schon weiß, was er will. Genau, ja, das stimmt. Lieber Rüdiger, vielen Dank für diese Einblicke in eine ganz besondere Reisesparte.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Interview. Tschüss, Christian.
1: Das war also das aktuelle Podcastgespräch mit Rüdiger Tramsen. Und nun muss ich mir sozusagen selbst noch für diese Woche ja das Fundstück der Woche anmoderieren, weil die Sabrina ja nicht da ist. Ich habe leider kein wirklich lustiges Thema dabei im Angebot, sondern es geht um eine Geschichte aus dem Iran, die mich tatsächlich völlig kopfschüttelnd hinterlassen hat. Da ist nämlich in der Stadt Shiraz der Tourismusdirektor der dazugehörigen Provinz Fars suspendiert worden von den Behörden. Und zwar wegen eines Videos. Auf dem Video ist nicht etwa irgendeine Art von Gewalt zu sehen, sondern da macht am Grab eines berühmten persischen Schriftstellers ein Mann seiner Partnerin ganz einfach einen Heiratsantrag. Und der vermeintliche Skandal besteht nun darin, dass diese Partnerin kein Kopftuch trägt. Die Behörden begründen ihren Schritt bei dem sie übrigens nebenbei gleich noch zwei Verantwortliche der Gedenkstätte geschasst haben, mit Verstößen gegen die Werte des Islam. Und ganz ehrlich, ich meine diese Debatte im Iran und die Demonstrationen und die Auseinandersetzungen im Iran um dieses Kopftuchgebot, die zieht sich ja jetzt tatsächlich schon seit Monaten hin. Und immer wieder... Schlagen da, wenn ich die Berichterstattung aus dem Land mitbekomme, bei mir auch, muss ich zugeben, viele Emotionen hoch. Und ich kann den mutigen Männern und Frauen, die sich da gegen diese Form der Unterdrückung einsetzen, eigentlich nur viel Glück und Erfolg wünschen. Zum Schluss noch eine ganz kurze Anmerkung in eigener Sache. Am kommenden Donnerstag, dem 8. Juni, ist in Bayern ein Feiertag und deshalb erscheinen unsere Newsletter an diesem Tag nicht. Folglich gibt es in der kommenden Woche auch keinen Reise von neuen Podcast, sondern der nächste erscheint Mitte Juni wieder in alter Frische. Bis dahin machen Sie es gut. Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio
0: Tourism.